0: Добрый вечер. Добрый вечер. Я очень люблю темы обычно обсуждать все-таки на, касаемые нас. И как ни странно, вот Франция оказалась, что нас очень касается даже. И не только геополитически, а в целом, да, ситуация очень интересная. И хотелось бы задать прежде всего вопрос, не кажется ли тебе, что за теми, кто сегодня пытается погубить Францию, стоят те же самые, кто пытаются уже на протяжении очень долгих десятилетий погубить нас. И более того, подчерк очень знакомый. И с точки зрения оранжевых революций это не ново, но с точки зрения полов, многообразия, толерантности излишне, а самое главное, мигрантской тематики. Вот как тебе кажется все-таки, кто за этим стоит, и главное, какие выводы мы должны самое, сделать. Самая
1: большая проблема в этой истории в том, что уже, по-видимому, мало кому что-то кажется, потому что большая часть смыслов этой истории находится на поверхности. Люди, которые профессионально занимаются. Так называемыми цветными революциями, проще говоря, имитациями гражданских усилий для э, проведения государственных переворотов, видят, что то, что сейчас происходит во Франции, с одной стороны, очень мало похоже на традиционные для Франции э, волнения французов, алжирского, марокканского и подобного происхождения, но с другой стороны очень похожи на волнения в разных точках мира, инспирированные разведками Соединенных Штатов Америки, разведками во множественном числе, потому что тут и общественные организации разного рода, и Сорос, и собственно ЦРУ, и кого там только нет. Названия разные, почерк один. Я вот недалее, как сегодня, читал размышления одного нашего востоковеда, который поразился тому, как поведение протестующих, ну в кавычках, конечно, мятежников, как их, вот, в Марселе, во Франции, до какой степени оно похоже, вот, до степени смешения. На поведение именно что мятежников в Гонконге в недавние еще годы, когда у англосаксов существовала иллюзия, что можно оторвать Гонконг от Китая и сделать его чем-то вроде отдельного города-государства под англосаксонским управлением. Ты, наверное, помнишь, что Гонконг был э, долгое время в аренде у Англии, потом был передан Китаю, а еще потом, но не сразу, там начались молодежные бунты, Собственно, против интеграционной политики, которую вел Китай. При том, что Китай с самого начала ну, в тех масштабах уже давно нет. нет.
0: Но все равно они оппозиционные. Но, конечно, да,
1: Гонконг оппозиционный, одна страна, две системы, вот это вот все. Так вот, он обратил внимание на то, как в Гонконге тогда, а в Марселе сейчас, и это попадает на видео, тренируют протестующих расступаться перед машинами скорой помощи. Раз дубль, два дубль, три дубль. Они малограмотные, они не понимают, почему именно эту машину с мигалкой. Им не надо бить палками, а надо наоборот перед ней расступаться. Наконец, пять дубль. Ну, случилось. случилось. Оно проехало свободно. Вот радостно кричит э, комментатор. Вот видите, это мирный протест. Машины скорой помощи, они пропускают. Они сражаются только с полицией. Это было бы очень смешно. Если бы мы не наблюдали абсолютно те же технологии на Майдане,
0: на Украине, при славутом в Киеве,
1: в Москве до, этого, до этой стадии дела не дошло, слава богу, было купировано на гораздо более да. ранней стадии, но абсолютно те же технологии на уровне даже плакатов пытались применять да? и в России, да? вот этот знаменитый сжатый кулак. Да? Uh, который, что у украинской борьбы, что у русских сторон, российских, простите, вот слово русских тут плохо применимо: сторонников Навального, что у армянских сторонников Пашиняна во время его и те переворота. Же кураторы,
0: которых мы можем Ну,
1: персонально да? может быть и нет, может Не-не-не, быть, там какие-нибудь франкофоны в данном случае, с но точки с точки зрения да.
0: Того, как это делается.
1: И очень большой вопрос: а почему же в стране НАТО, им этим тем же самым куратором, пришлось применять те же самые технологии, что применялись в странах отнюдь не натовских, а вовсе даже наоборот, которые они пытались оторвать от свободного мира к себе. И тут приходит в голову вот какая мысль. Эммануэль Макрон, конечно, далеко не генерал Деголь. Эммануэль Макрон очень слабый французский президент, который вдобавок не пользуется поддержкой большинства своего народа. Но Макрон все-таки в какой-то степени наследник голлистов, и в какой-то степени он хотел бы, чтобы Франция была самостоятельной страной. Помнишь, Его мы говорили получается. как раз об этом,
0: что в свое время и Китаю он подыграл, и даже Совершенно верно. Понимает, Совсем да?
1: недавно, вернувшись из Китая, да. буквально несколько недель назад, Макрон сделал очень странное для современного европейского лидера, но очень подходящее французскому президенту даже слабым. Заявление о том, что он хотел бы сохранить суверенитет Франции, в том числе в вопросах войны и мира. От этого заявления был буквально один шаг до знаменитого решения генерала Деголя о выходе Франции из военной организации НАТО. Деголь ни при каких обстоятельствах не был союзником России, разве что во время Великой Отечественной войны. Да. Вот, и уж тем более не был симпатизантом коммунизма. СССР. Дегольф всего-навсего хотел, чтобы Франция была свободной. Точка. Все. От СССР само собой, но от США тоже. Вот. Поэтому он не вышел из НАТО как политической организации, но он вывел французскую армию из подчинения НАТОвского командования. Это прецедент. Он существовал. И Макрон, не сделав пока такого заявления, обозначил саму возможность этого политического хода. Ну вот прошло всего несколько недель. И мы наблюдаем, как протестующие во Франции буквально уничтожают французскую государственность. Причем надо сказать, что те силы во Франции, которые выступают э, на первый взгляд как силы порядка, как, например, э, известная Марин Лепен, они, к сожалению, э, делают ровно противоположное э, тому, что, может быть, хотелось бы видеть. Они подливают масло в огонь, когда Ле Пен выступает на стороне, а по полиции, которая бьется с, с этими, мы привычно называем их мигрантами, я реплику в сторону сделаю, но они с нашей точки зрения, они строго говоря не мигранты. Беженцы. И это тоже нет. Большая часть тех, кто сейчас бузит в Марселе и небольших городах Франции, ну как небольших, там и Леон задействован, и Париж уже теперь в предместьями большая часть этих людей являются гражданами Франции, более того, не в первом поколении. Они лично во Францию ниоткуда не приехали, они там родились. Они потомки, с одной стороны, алжирцев, которые эмигрировали во Францию со своей родины, потому что во время французской оккупации Алжира они служили как раз французам, а не местным. Они марокканцы, примерно та же самая история, они потомки беженцев из разных африканских стран, а собственно беженцев среди тех, кто там бузит, там как раз немного, но штука в том, что эти молодые люди, они с французской точки зрения совершенно не социализированы, они не работают. Они не имеют возможности ну, нормально взаимодействовать с остальным французским обществом. Они по французским меркам очень бедные. При этом они не объединены в молодежные банды. При этом во Франции, как мы понимаем, уличная преступность по сравнению с русской, с той, которую мы можем видеть в России, это, ну, это, совершенно колоссальные объемы. Мы даже представим, даже с учетом того, что у нас там есть капотня в Москве, вот, и котельники, и все на свете, мы не можем себе даже представить того кошмара, который там творится в некоторых предместьях Парижа. И вот эти люди, они сражаются с полицией. А полиция, как мы говорили с тобой буквально тоже несколько дней назад, обсуждая примерно ту же тему, она во Франции стреножена. Полиция, поскольку толерантность, не имеет права отвечать адекватно на насилие в свой адрес. Поэтому на видео из этих французских городов мы довольно часто видим полицейских, которые наблюдают, как эти вламываются в магазин. До тех пор, пока никого не убивают, они вообще ничего сделать не могут. Когда Марин Ле Пен и прочие французские правые выступают на стороне полиции, они вроде бы говорят все правильно. Но они подливают масло в огонь насилия, потому что полиция не может прислушаться к их заявлениям. Она не может, по французским законам, она не может действовать так, как ей вроде бы положено было действовать. И получается, что французские правые льют воду на абсолютно ту же мельницу. Они делают все, чтобы эти, ну пускай они называются протесты, погромы, продлились как можно дольше. Что хочет США от Франции? США хочет, чтобы Франция не существовала как самостоятельная политическая сила. Даже больше сила.
0: Британия, как мне кажется. Ну,
1: пусть англосаксы. Да. США сейчас вроде как в авангарде этого всего, их больше, они финансово мощнее. С другой стороны, ты совершенно права, Англия это традиционный противник Франции, там исторические счеты. Они хотят, чтобы Франции не было на политической карте мира, чтобы она была абсолютно управляемая. Следующая Им даже Германия, не так важно... Правильно? Ну, тут я скажу тебе так, Германии уже нет на политической uh-huh. карте мира, и, в общем, для того, чтобы свергнуть в Германии Шольца, президенту США достаточно вот так вот щелкнуть пальцами, и не будет там никакого Шольца, будет на его месте какая-нибудь Бербок, условно говоря, или Хабик, или еще там кто-нибудь. Во Франции? Думаю, что прямо сейчас нет, но очень широкий шаг в сторону а, нивелировки Франции как самостоятельного государства будет сделан. Более того, я думаю, он будет сделан окончательно и уже, к сожалению, на нашей памяти. Мы, нам не до того мы ее не
0: спасем.